0: 新一年的农历春节即将到来，对于许多朋友来说，可能现在已经开始盘算过年去哪玩，如何用得来不易的年终奖犒劳自己，或是给重要的人准备怎样的春节礼物了。但按照以往的惯例，我们三叶生活在春节假期前，除了要干完为数不多的新品评测外，还有一件十分重要的事情也必须得做。没错，那就是一年一度的行业观察总结内容。今天我们想先从大家可能最熟悉的智能手机行业切入来讲讲，在过去的这一年时间里，这个行业到底经历了哪些让人印象深刻的变化，又预示着未来哪些可能的发展方向。如果有关注过去几年的手机市场，你可能会记得，春节前对于许多手机厂商来说，其实也曾经是一个发布会相对集中的热门时段。通常，厂商们会选择在这个时候推出一些配备大尺寸屏幕、大容量电池、更大音量、更大存储空间，同时具备入门级性能以及讨喜配色的褐色机型。很显然，这样的机型单论配置绝对属于定位低端的入门级产品，但不得不承认的是，它精确瞄准了春节期间晚辈给长辈送礼或是年长者自我犒劳的这块细分市场。然而，同样类型的褐色机型，今年的销量就明显要小了非常多。事实上，直到本文截稿前的2023年1月4号，往年那些大家熟悉的会在春节前发布的入门级机型，要么干脆还没有推出续作，要么就是放弃了以往的发布会形式，选择了低调上市的策略。为什么会这样？原因其实很简单，因为入门级机型在过去的这一年里，俨然已经没有太多人在乎了。请注意，这里的美人并不单指手机厂商，毕竟供给是由需求来决定的。而入门级机型的衰落，与其说是厂商不做了，不如说其实反而是消费者不买所导致的结果。众所周知，入门级智能手机在前几年还曾掀起过一股智能机普及的浪潮，在这一股热潮中，大量以前从未用过智能手机的中老年用户也首次体验到了智能手机的便利，享受到了移动互联网对于生活方式的改变。但对于这部分用户来说，智能手机更多只是一种生活生存必备的工具，而并非一种享受。所以他们几乎不可能因为更好的摄像头、更高级的屏幕、更强的性能去换机。说的更直白一点，那就是除非手机坏掉或者卡到难以使用，否则这类用户几乎是没有动力去购买新机的，哪怕他们是最便宜的入门款式。正因如此，在前几年的普及大潮过后，对于已经得到了满足的这部分消费者来说，他们其实已经没有理由再去关注这个市场，再去消费了。而手机厂商也很快意识到，普及期的红利已经结束。再在入门级产品线投放新技术，或是用较高的成本进行宣传，其实已经很难再收获太多的销量。于是乎，入门级市场的成绩自然也就成为了一种必然。与入门级市场的成绩相比，终端智能手机市场在整个2022年明显就要活跃的多了。无论是从新机数量、更新频率，还是从上游供应链对应的芯片设计换代情况来看，去年整个终端市场似乎都称得上是表现不错的。但真的是这样吗？其实整个终端市场去年呈现出了两极分化的态势，其中对于定位相对靠下的中低端机型来说，他们在2022年其实过得并不好。这一点从上游供应链就可以看得很明显。比如说高通和联发科在整个2022年针对中低端市场，其实都没有推出什么有力的 SOC 新品，其中骁龙7跟1表现不佳，算是翻了个车。骁龙七八二 G 本质上是骁龙七七八 G Plus 的再超频版本，没有什么可说的新技术。而隔壁的联发科天玑幺零八零同样也是天玑九百、天玑九二零的提频加改进 ISP 版本，虽然名称变化看似较大，但诚意其实并不足。同理，在 CMOS 领域，无论是索尼还是三星，在整个2022年也都没有针对中低端市场推出新的 4,800 万、6,400 万像素 CMOS 方案。至于真一，它原本是给旗舰产品用的小底前摄方案，被部分厂商拿去当中低端机型的后置主摄，纯属换水摸鱼，自然就不能带来什么画质进步了。然而与此同时，在中高端领域 ，2022 年的这部分机型就要显得出彩许多。不管是骁龙870、骁龙八八八 Plus， 还是年底新登场的骁龙8 Plus 低频版，或是被誉为神优的天玑 8,000 天玑8幺0 0以及他们的后续产品。整个中高端市场在二零二二年这短短一年时间里，至少迎来了三到四个代次的性能增长。这还没完，在 SOC 不断推陈出新的同时，中高端机型的外围配置在这一年里也迎来了长足的进步。百瓦级的有线快充、带光学防抖的主摄也成为了两千元档位机型的标配。而诸入二 K 屏、曲面屏、OLED 材质，再加上以 IMX 7 6 6 GN 5为代表的旗舰同款影音元素。也纷纷被下放到了一些三四千元价位段的中高端产品上。是的，虽然都叫终端机，但两千元左右的终端机和三到四千档位的终端机，在二零二二年的待遇却完全可以说是一个地下一个天上。曾经一位手机圈的名人曾说过：“极致的性价比并不等于价格上的极致便宜。”但他自己当时可能都没有想到，当时间来到二零二二年时，整个手机圈里性价比最极致的机型，却可能反而是最贵的那类产品。可能有的朋友会说，不对呀，你自己刚刚也讲了，中高端机型去年性能进步那么大，难道他们的性价比还赶不上贵得多的旗舰机型吗？事实上，还真就是赶不上。原因也很简单，因为在2022年的这批旗舰机里，有太多的独占设计、技术以及功能，他们很可能永远都不会被下放到终端产品线上。也就是说，这些旗舰机与同期终端机型之间，客观存在着巨大的体验鸿沟。比如说在屏幕显示方面，虽然中端机也有 2K 屏，也有16这样的顶级材质，但如果既想要高分辨率，又要顶尖色彩，还追求省电，那么从2020年至今，就只有旗舰机型才会用上具备 2K 分辨率加顶级 OLED 机材加 l t p u 连续可变刷新率的屏幕，而次一级的中高端机型，要么是色彩差一截，要么就是必须付出更耗电的代价。比如说在影像设计方面。2022年的旗舰手机普遍开始追求更高端的波速混合镜片，通过各种认证的增透镀膜，更多更强的自研影像芯片，当然还有全新的以 IMX 9 8 9为代表的一英寸超大底，以及 4,800 万甚至 6,400 万像素的大底加潜望式长焦方案。相比之下，虽然前文中我们曾提及中高端机型在去年也用上了 IMX 7 6 6 g n 五这样的主摄 CMOS， 但它们毕竟是 1.5 五六分之一英寸相对小尺寸的 CMOS。要知道，到目前为止还没有任何一款2022年的中高端机型用到了1点三分之一英寸级别的主摄 CMOS。2点三分之一英寸对于旗舰机型来说，甚至已经是三代之前的老方案了。更不要说如今的旗舰机早就不只是一颗主摄了。三主摄甚至四主摄的旗舰手机，在任何场景的成像品质，对于中端、中高端机型来说，都完全是碾压级别。更为重要的是，当我们隶属2022年旗舰机型的新技术、新设计时，会发现，它们之中的很多都不再单纯来自于供应链，而是手机厂商和上游长时间共同研发，或是掏了大价钱定制的结果。这就意味着，实际上这些顶级旗舰虽然看似价格不低，但其背后的成本却可能是相当之高的。打个可能不太准确的比方，假如以前旗舰机是成本四千元卖到六千元，那么二零二二年的旗舰机虽然价格普遍涨到了七八千元，但成本却可能高达六千五百元或是更多。换句话来说，最贵的手机在二零二二年来说，甚至是性价比最高，同时也最保值的那批产品，并且在愈发激烈的市场竞争，在越来越积极的消费者推动下，这种现象很可能还要再持续个几年，甚至更长时间也说不定。本期节目就到这里了，更多精彩大家可以关注我们三一生活的官网或全民来投名账号查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。